0: Eurofarma, la primera multinacional farmacéutica de Brasil, con presencia en más de 20 países, presenta Eurocast, un espacio informativo sobre las enfermedades prevalentes de la población peruana, sus diagnósticos y tratamientos desde el punto de vista de importantes médicos especialistas de la región. Reciban todos una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Eurocast, en esta ocasión tenemos como invitado al Dr. Alfredo Guerreros Benavides, médico cirujano neumólogo graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría con mención en neumología en la Universidad San Martín de Porres, médico asistente en el Servicio de Neumología de la Clínica Internacional y director médico corporativo de la Red de la Clínica Internacional, past presidente de la Sociedad Peruana de Neumología, investigador clínico y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el episodio de hoy, el doctor Guerreros hablará sobre el COVID-19 y las enfermedades respiratorias crónicas y responderá algunos de los cuestionamientos más frecuentes al respecto. Escuchemos al doctor.
1: Hola amigos, mi nombre es Alfredo Guerreros de Navier, soy médico neumólogo y estoy muy contento de poder compartir con ustedes este podcast acerca de COVID-19 y enfermedades respiratorias crónicas, en especial asma bronquial. Los coronavirus son un grupo de patógenos que potencialmente pueden dañar al ser humano y también a animales y este daño varía de manera importante pasando desde resfrios comunes hasta infecciones verdaderamente severas desde el punto de vista respiratorio que pueden conducir a la muerte. En las últimas dos décadas se han identificado a dos patógenos sumamente importantes, uno de ellos conocido como SARS, el síndrome respiratorio severo agudo, que en el año 2003 y 2004 afectó a un número importante de personas con tasas de, la, de fatalidad bastante altas, casi por encima del 50%, y el MERS en el año 2016 eh, conocido como el síndrome respiratorio de Medio Oeste, ambos coronavirus importantes. En diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, en China, se identificaron inicialmente a tres personas que tenían una nueva forma de neumonía, una neumonía viral diseminada, eh, que eh, permitió identificar a un nuevo coronavirus que se le conoce ahora como el SARS-CoV-2 y a la neumonía que causa como neumonía COVID-19. Desde entonces, y pasado más de cinco meses, hay más de 160 países que se han visto afectados por esta nueva enfermedad. Por una enfermedad que tiene una tasa de letalidad bastante alta. Una tasa de contagiosidad también muy alta. Pero lo más importante es una enfermedad viral que ha venido a echar abajo una serie de nuestras certidumbres ha venido a cambiar una serie de paradigmas que teníamos respecto al comportamiento de los virus y de las infecciones en general. De pasar del conocimiento de una infección localizada a nivel del parénquima pulmonar a ser considerada prácticamente como una enfermedad sistémica. Del otro lado tenemos al asma bronquial, hoy día también calificada más que como una enfermedad como un síndrome que incluye diversos fenotipos clínicos y que comparten manifestaciones clínicas similares, pero de etiologías probablemente diferentes, donde también el proceso inflamatorio crónico parece ser el dominante y donde muchísimos mediadores y células tienen un factor que determina que la hiperrespuesta bronquial sea un rasgo característico conduciendo obstrucción de las vías aéreas, que felizmente es reversible con o sin medicación. La asociación de ambas enfermedades es motivo de suma preocupación y es lo que pretendemos responder en este podcast.
0: Es un gusto tenerlo como invitado el día de hoy, doctor Guerreros. La primera pregunta, y probablemente una de las que sus colegas se hacen con mayor frecuencia, es... ¿Realmente el asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica constituyen factores de riesgo para tener un desenlace más severo cuando los pacientes adquieren neumonía por COVID-19?
1: Desde hace mucho tiempo se conoce que la respuesta innata de los pacientes asmáticos a virus es una respuesta disminuida. La misma que está explicada porque diferentes interferones, especialmente el 5-alfa, el beta-6 y el gamma-7 están disminuidos en estos pacientes y por lo tanto la respuesta natural a, estos, a la exposición a estos virus es menor y el desenlace hace que los pacientes tengan exacerbaciones más severas. Eh, no tendría por qué comportarse diferente en el coronavirus SARS-CoV-2. Sin embargo, el estudio de San que es un estudio de los primeros publicados en láncer Respiratorio respecto a factores de riesgo y características de pacientes que tuvieron COVID-19, 140 pacientes, de los cuales 58 tuvieron una evolución severa, no identifica a asma bronquial, ni atopía, ni otras enfermedades alérgicas como dentro del grupo de mayor riesgo, cosa que sucede de manera diferente. ...para los pacientes que tienen otras enfermedades pulmonares crónicas... ...dentro de las cuales está eh, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En este caso, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas... ...están identificadas como el tercer factor de riesgo... ...después de enfermedad cardiovascular y diabetes. Un estudio similar en 290 pacientes hospitalizados... ...con resultados de laboratorio PCR positivo... ...tienen resultados bastante similares. Para el Perú, en el reporte del Ministerio de Salud, asma bronquial se encuentra dentro del novena o décima posición eh, como factor de riesgo para eh, fatalidad en caso de COVID-19, me parece que está por debajo del 1, del
0: 1%. Muy interesante lo que nos comenta, doctor Guerreros. Igualmente, es importante saber si deben los pacientes con asma bronquial o enfermedad pulmonar obstructiva crónica cambiar su medicación habitual durante la pandemia COVID-19?
1: La más importante recomendación para los pacientes durante esta pandemia es continuar tomando sus inhaladores de control y alguna otra medicación de control que reciban de manera preventiva. Hay algunas recomendaciones generales que deberíamos tomar en cuenta incluso antes de hacer algún cambio en la medicación. Estas recomendaciones generales incluyen el limitar las entrevistas cara a cara con los pacientes y hay que tratar de cambiarlas por otras vías que hoy día parecen ser mucho más frecuentes. La telefónica, la email, la teleconsulta. Hay que tratar en lo posible que los pacientes tengan un monitoreo regular y el plan de acción que regularmente utilizamos con ellos debe ser seguido de manera mucho más estricta. Potencialmente, el uso de la medicación regular lo que va a hacer es prevenir exacerbaciones y salvar vida. La terapia de mantenimiento del asma bajo un buen control puede limitar que nuestros pacientes visiten las salas de emergencia y que de esta manera la exposición durante la pandemia sea muchísimo mejor. Hay además algunas claves que nos van a permitir diferenciar los síntomas de una exacerbación de asma y de una infección por COVID-19. Los síntomas más comunes de COVID están generalmente asociados a fiebre, fatiga, tos seca, anorexia, mialgia y dificultad respiratoria. Las exacerbaciones por asma generalmente no tienen fiebre, no tienen fatiga, anorexia o mialgias. Los pacientes con una exacerbación típica de asma con o sin COVID-19 deben ser tratados con el cuidado estándar eh, que este amerita. Probablemente lo que tendremos que limitar es la utilización de nebulizaciones dado de que la posibilidad de aerolización del virus y la capacidad infectiva del mismo es muchísimo mayor. Hay bastantes estudios que soportan la utilización de los inhaladores mediante inhalocámaras incluso en condiciones de, de emergencia. La utilización de los corticoides inhalados es sin duda una de las armas más importantes para el control del asma y su utilización durante la, la, durante la pandemia no debería, no debería variar. Por el contrario, han aparecido algunos estudios que pretenden asignarle un efecto protectivo al corticoide inhalado en el sentido de que permiten incrementar algunos interferones y de esta manera alguna protección a las exacerbaciones en algún, que en algún momento podrían producirse por, por virus en general, por un lado, y otro mecanismo que se ha propuesto es que se incrementen los receptores de inhibidores de la ECA con la utilización de corticoides inhalados. Ambas teorías, si bien es cierto, no tienen una probanza cierta, lo que sí parece tener mucha mucha eh, certeza es que los pacientes, mientras mejor controlados estén, menos riesgo van a tener de ir a una, a una emergencia y menos posibilidad van a tener de tener una exacerbación y menos posibilidad van a tener de una infección por COVID-19 por COVID o un desenlace más serio por COVID-19. Por COVID el uso del corticoide inhalado, por lo tanto, no debería variar y su utilización asociada a los beta-2 abanistas de acción prolongada tampoco, que hoy día se convierte en la piedra angular del control de la, del asma bronquial. Una situación similar debería suceder con los pacientes con enfermedad pulmonar o fluida crónica. La utilización de corticoides orales durante las exacerbaciones Tampoco debería cambiar si es que estos son necesarios. Si bien la utilización de corticoides durante infecciones virales que desencadenan el asma y dentro de estas podría caer COVID-19, en algunos casos se han intentado asociar con un incremento de la mortalidad. La data inicial del estudio de San en Wuhan parece no ser así por el contrario parecería tener un efecto protectivo. Por lo tanto, no deberíamos variar la utilización de corticoides orales si es que estos son necesarios durante una exacerbación. Referido también a la medicación, hay algunos pacientes que están utilizando hoy en día biológicos. Si los biológicos pueden ser autoadministrados en casa, eso es, eso sería magnífico. Lamentablemente en nuestro país el biológico más utilizado probablemente sea omalizumab y la recomendación no es autoadministración en casa, sino es administración hospitalaria. Si esta fuera necesaria... La recomendación es tener todas las precauciones del caso en ambientes especiales para que los pacientes puedan acudir a continuar con su tratamiento. Los biológicos no han demostrado que, provo que provoquen inmunodepresión y por lo tanto los pacientes deberían seguir recibiendo esta
0: medicación. Por otro lado, doctor Guerreros, la Organización Mundial de la Salud considera el tabaquismo como una epidemia mundial. ¿Cómo afecta el tabaquismo en la infección por COVID-19?
1: Bien. A estas alturas sabemos de que el COVID-19 tiene como principal objetivo dañar a nuestro tejido pulmonar, a nuestro aparato respiratorio y el virus tiene como vías de ingreso fundamentalmente al tejido mucoso de la nariz, de la boca, del tracto respiratorio superior y menos frecuentemente a la mucosa conjuntival. La exposición al tabaco expone a un proceso inflamatorio en los pulmones ...que produce inflamación incrementada de mucosa, expresión de citoquinas inflamatorias y factor de necrosis tumoral... ...incremento de la permeabilidad de las células epiteliales, sobreproducción de moco, disminución del aclaramiento mucociliar. El conocimiento de, los, de estos factores que afectan al hospedero o al huésped y en particular que si estos factores son evitables, tales como el tabaquismo son muy importantes para reducir la contaminación viral y la severidad de la enfermedad. Lo mejor de nuestro conocimiento a la fecha respecto a este problema proviene de los estudios de Wuhan a finales del año pasado. Hay seis casos de series publicadas sobre la prevalencia del estatus de fumador en los pacientes con COVID-19. El más grande de estos estudios compara a pacientes severos con pacientes no severos. Para el primer caso, un número de 173 y el segundo, 926. El porcentaje de fumadores regulares, y si de fumadores, entre los casos severos fue de 17% y de los exfumadores del 5% y entre los casos no severos del 12% y del 1%. Lo más importante entre estos, este grupo de pacientes, es que al momento de la admisión a la unidad de cuidados intensivos, el uso de la ventilación mecánica o la muerte, la proporción en el caso de los pacientes fumadores fue mucho más alta que aquellos que no eran fumadores, estableciéndose que el riesgo es de 2.5 veces mayor en aquellos que, fumaron, que fumaban versus aquellos que no, que no fumaban. Como conclusión, nosotros conocemos que la exposición al tabaco es un riesgo mayor para enfermedad pulmonar y un sustancial factor de riesgo para infecciones bacterianas y virales. Entonces, el, sin duda, el tabaquismo es un factor de riesgo demostrado para infecciones virales como el COVID-19 y lo mismo sucedió anteriormente también con el MERS y con otros coronavirus. El consumo de tabaco expone a los pacientes a un mayor riesgo de desenlaces más severos con COVID-19.
0: Finalmente, otros Guerreros, ¿Es el COVID-19 un factor de riesgo para desarrollar fibrosis pulmonar idiopática?
1: Sin duda que es una preocupación de todos los neumólogos y los médicos que hacemos medicina respiratoria el hecho de que las secuelas de la COVID-19 puedan conducir a grave daño de la función respiratoria y dentro de ellos neumonía intersticial usual con un compromiso extenso de la, del parénquima pulmonar y la función respiratoria. No existe al momento, sin embargo, evidencia de que esto sea así. Probablemente aún estamos asistiendo a los primeros reportes de pacientes recuperados de unidades de cuidados intensivos y de compromiso parenquimal extenso. Es evidente que existe un daño en el tejido pulmonar en algunas zonas que pierden su estructura normal y su función normal, condicionando que la función respiratoria disminuya. Sin embargo, y en base a infecciones virales previas, como la del tipo H1N1, no existe evidencia de que neumonía intersticial usual sea una forma de secuela de la enfermedad. Lo más probable es que aparezcan secuelas en los casos que han desarrollado formas más graves de enfermedad y no en las formas más leves que constituyen el 80% de casos. Se... No sabemos cuánto durarán estos efectos, pero ya estamos pacientes que están yendo en, en esa línea. En general uno podría decir de que hay tres tendencias que podrían preocuparnos como formas de secuelas respiratorias en los pacientes que han hecho neumonía bilateral, en las que se pueden generar enfermedades intersticiales de tipo fibrótico, no necesariamente neumonía intersticial usual. Va a haber muchas personas que van a tener algunas zonas del pulmón afectadas y probablemente destruidas. Y finalmente es probable que algunos de nuestros pacientes desarrollen hiperreactividad bronquial. Para cualquiera de los casos es evidente que rehabilitación pulmonar constituirá un evento importante en la recuperación de la función respiratoria de estos
0: pacientes. Muchas gracias doctor Guerreros por toda la información científica brindada el día de hoy. En Europharma estamos comprometidos con el bienestar y la salud de nuestra población, así como con la educación médica continua. En próximos episodios seguiremos conversando sobre diferentes cuadros clínicos relevantes bajo la visión de destacados especialistas. Gracias por su atención a Eurocast.